0: Kennst du das? Also yeah, ich ja, habe ja, manchmal so das voll. Gefühl, ich fühle mich immer zu verantwortlich und das macht mir Druck, das macht mir so Leistungsdruck, dass ich sage, okay, hey, mhm. wenn ich das nicht mache, dann macht's keiner und deswegen muss ich mich drum kümmern. Aber
1: dadurch gerät man sehr schnell in den Social-Media-Kontext, LinkedIn-Kontext auch in so einem Leistungsdruck im Vergleich mit den anderen. Wenn man sich so 20-jährige Entrepreneure sich anschaut ja. oder so Gründer und so ein Shit anschaut, so denkt man sich so, warum habe ich bis jetzt noch gar nichts gegründet? So eine Scheiße.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsache. Am Mikrofon sind wie immer eure Boys Hanifi und Nada. Hanifi, heute soll es ja um das Thema Leistungsdruck gehen. Wir kennen es ja alle, ja. das Gefühl dass man einfach liefern muss. Also dieses Gefühl, ähm, eine Deadline, eine Abgabe jagt die nächste und einfach, man muss Ergebnisse liefern. Und ich frage mich manchmal, mhm. mache ich mir mehr Druck oder kommt der Druck von außen? Da bin ich mir manchmal nicht ganz sicher. Gerade jetzt, wo es gerade mhm. einfach beruflich viel los ist. Ähm, hast du Leistungsdruck? Wie ist es bei dir? Hast du das Gefühl, immer liefern zu müssen? Und ähm, wenn ja, mhm. machst, du das Gefühl, machst du dir diesen Druck auch selber oder hast du das Gefühl, es ist eher von außen?
1: Ja, ich, ich glaube, sowohl als auch, ähm, ehrlich gesagt. Also mir geht es da, da ähnlich. Äh, ich habe da auch so meine Phasen, wo ich ähm, in so Arbeit schwimme. Kennst du du kennst du diese Phasen, wo man einfach so unglaublich viel Arbeit hat und äh, irgendwie so mhm. den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht? Wo man sich denkt so, fuck, ich muss das abgeben morgen. Und äh, Deadline ist in zwei Tagen, wie soll ich das alles schaffen? Da habe ich das Gefühl eher dass ich eher für andere leiste äh, oder auch für meinen Job leiste. Aber eigentlich ist kommt, glaube ich, die Motivation eher, äh, ist eher so intrinsisch geprägt, dass es eher so eigentlich so dein eigener Ansporn ist, weil du könntest ja eigentlich auch sagen, ja, ist mir eigentlich egal. Also dann leiste ich es halt nicht, also dann, dann, dann verpasse ich halt die Deadline so. Ich glaube eher so, dass es so in erster Linie die Eigenmotivation ist, Dinge zu leisten. Und im zweiten Schritt erstmal, okay, durch die Eigenmotivation, wo willst du eigentlich hin, ähm, dass es dann eher in den Job mit einfließt, was du leistest. Da Oder hast du einen interessanten du Punkt
0: gesagt, weil ich finde dieses Gefühl der Eigenmotivation, dass man selber was leisten will, das ist ja ein mega geiles Gefühl. Weil du ja, ja eigentlich voll. so der Herr im Haus bist. so Du gibst den Ton an. Absolut. Sobald du anfängst, in Arbeit zu schwimmen, bist du fremdbestimmt. Dann wirst du gejagt. Ne? Dann genau. <lacht> genau. Man hat das Gefühl, so du du, du kommst einfach nicht hinterher. Du wirst getrieben von den ganzen Themen, die so auf dich einprasseln. Und ja. ähm, dann bist du nicht mehr selbstbestimmt. Und dann ist es Stress. Und dann ist es kein geiles Gefühl mehr. Und Nein. ich frage mich manchmal, also ich komme immer wieder in solche Situationen. Also ab und zu ist es, ganz, ganz gut so vom Pensum und dann bin ich ganz gut ausgelassen und alles ist nice. Ich habe noch genügend Freizeit und alles passt. Aber ab und zu komme ich in so einen Modus, wo ich einfach nur so der Gejagte bin von meinen Task. Mhm. Und ich frage mich Volle immer, kleine. wie passiert mit es? Warum komme ich immer wieder in so eine Situation? Warum komme ich immer wieder in so eine Situation? <lacht> ähm, ja. Und, und ja. ich glaube, bei mir ist es vor allem dieses, ähm, ich will mich irgendwie beweisen. Mhm. Voll. Und um dann nehme ich dann doch diesen Task an, weil ich mir denke, boah, das wäre voll voll die Challenge und so. Und dann mache ich es, obwohl ich eigentlich überhaupt keine Zeit dafür habe. Und dann mhm. werde ich das nicht mehr los. Und ich mache das nicht okay. nur einmal, sondern ich mache das halt zwei-, dreimal. <lacht> und es häuft sich so lange auf, bis ich dann irgendwann denke ja. so, fuck, was habe ich jetzt gemacht? Und ich einfach nur der, Gejag der Gejagte bin. Kennst du das Gefühl? Ja, volle Kalle. Ich glaube eher auch also
1: erstmal, dass du dich beweisen willst, vielleicht an zweiter Stelle, an erster Stelle wäre vielleicht so dieser Trugschluss, dass man das noch packt, dass mhm. man das noch stemmen kann. So dieser Trugschluss von dieser Fehleinschätzung von Zeit. Ja klar, komm, ich mach das noch schnell. Und dann währenddessen poppt noch ein Teams-Channel auf oder ein Slack-Channel und hey, wie warten das und das? Auf einmal lässt du die Aufgabe liegen, bist dann mit dem anderen Shit beschäftigt währenddessen sind aber noch tausend andere Dinge noch Prio und du hast gar keinen Plan mehr, was abgeht und auf einmal wollen tausend Leute was von dir und du schwimmst.
0: Ja, hä, klar geht es. Ich habe morgen zwischen 15 und 17 Uhr keine Termine, da mache ich es einfach. Nächster Tag 30.000 <lacht> Anrufe, Chats, irgendwas und du kommst zu gar nichts. Einfach tausend Sachen eskalieren <lacht> und dann ist es irgendwie Freitag, 17 Uhr und du denkst, ja, fuck, ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Was ja. jetzt? <lacht> ja,
1: das Geile ist halt auch, Arbeit hört halt nie auf. Also du kannst, also ich glaube, es gibt nie den Zeitpunkt, wo man sagt so, boah, geil, heute, hm. heute habe ich alles geschafft, also selten, heute habe ich alles geschafft, Mann, und morgen kann ich bei null anfangen. Zero. Ich glaube, du fängst, du, du, du endest immer bei seit 60 Prozent und am nächsten Tag musst du noch den Shit abarbeiten, noch, den du vom Vortag
0: noch hast. Ja. Und im Kopf hört es eh nie auf. Nee, null. Also, wie lange brauchst null. du, wenn du Urlaub hast, bis du abschalten kannst?
1: Hm. Also ich glaube, das Thema hat mir schon öfter, ich kommt auf die Phase an. Also wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel Urlaub machen würde, dann würde ich, glaube ich, eher abschalten, weil es gerade wieder bei mir so eine ruhigere Phase ist. Aber hättest du mich jetzt vor einem Monat gefragt, dann hätte ich mindestens eine Woche gebraucht, auf jeden Fall. Weil es ist so, wir haben ja auch über in der letzten Folge haben wir über Nebenjobs geredet in der Gastro. Hast du ja auch bis um zwölf gearbeitet oder so. Und dann warst du ja voll auf Strom Samstagabend. Stell dir vor äh, Glühwein oder Kellnern oder was weiß ich in einem Restaurant und dann kommst du einfach nicht runter von dieser Ener von diesem Energielevel. Ja. Und das ist halt genau in so einer Hochphase genauso, wenn du halt bis um sechs, so sieben Uhr oder so im Office chillst, tausend Dinge noch in deinem Kopf hast, du kommst heim, isst und dann kannst du auch nicht einschlafen, weil du in deinem Kopf noch irgendwelche Excel-Tabellen durchgehst. Ich finde das so krass.
0: Und deswegen also, ist Kommt also, auf die Phase an, finde ich. Wie ist es bei dir? Ja, also bei mir äh, genauso kommt auf die Phase an, also ich, wenn, so jetzt würde ich auch sagen, eher so eine Woche oder sowas, aber ähm, bis vor einem Jahr hätte ich eigentlich gesagt, so ja, hä, wieso eigentlich ein Tag und dann bin ich im mhm. Urlaub, aber das hat sich auch schon auf jeden Fall geändert. Ähm, mhm. Ich, ich hätte es auch nicht gedacht. Ähm, kennst, kennst du das Gefühl, ähm, wenn du es nicht machst, dann macht es keiner? Kennst du das? Also ja, ja, ich ja, habe manchmal so das Gefühl. Voll. Ich fühle mich immer zu verantwortlich und das macht mir Druck. Das macht mir so Leistungsdruck, dass ich sage: Okay, hey, mhm. wenn ich das nicht mache, dann macht's keiner und deswegen muss ich mich drum kümmern, obwohl das eigentlich mhm. Bullshit ist, weil wenn du es nicht machst, dann macht's irgendjemand anders.
1: Ja, du ja bist aber
0: ist es bei dir dann? Ist es bei dir dann okay?
1: Ich habe die Motivation selber zu machen oder? Nee, das liegt in meiner Verantwortung. Ich werde zur Rechenschaft gezogen und deswegen nehme ich das direkt an mich? Oder was ist so der Punkt, wo
0: du sagst, nee, das mache ich lieber alleine? Nee, nee, ich sag nicht, dass ich das alleine mache, sondern ich mache Also das Ding ist, ich will, dass das, was ich mache, gut ist. Und manchmal mhm. denke ich, was eigentlich total Bullshit ist, ich mache das am besten. Und wenn ich das jetzt <lacht> so, entweder die Leute machen es nicht mhm. oder... Nicht so gut. Und dann ich glaube fühle ich mich die, dafür ja. verantwortlich, dass es so gut wie möglich wird. Und dann mache ich selber. Was eigentlich mhm. totaler Bullshit ist. Weil, ähm, das ist ja eigentlich, dafür sind ja Teams da. Aber ich bin, ich habe auch gemerkt, ich dachte immer, ich bin ein sehr, sehr guter Teamplayer. Ich musste auch dran arbeiten, einfach Sachen abzugeben und so ein bisschen diese Kontrolle abzugeben. Ich bin so ein harter Voll. Kontrollfreak. Und ich denke mir, wenn ich es nicht mache, macht keiner. Und ich will, dass es gut wird und ich will, dass es gemacht wird. Deswegen mache ich es. Und das macht mir auch nochmal Druck. Hast du das auch? Kennst du das? Oder wie ist es bei dir im Job?
1: Ja, ja, also ich glaube, gerade bei den Themen, wo man denkt, okay, das Briefing würde jetzt doppelt so lange dauern, als wenn ich es jetzt selber mhm. machen würde. Dann sagt man so, ja, okay, weißt du was? Ich mache das schnell bevor ich dir das jetzt drei Stunden lang erkläre und dann nochmal nachprüfen muss, was du dann machst sozusagen. Also diese Abgabe, äh, man stellt sich das viel zu langwieriger vor, aber wenn man sich einmal Zeit nimmt dafür und einmal richtig brieft, sage ich mal eine Stunde oder so, dann ist die Aufgabe weg und dann kannst du immer noch ein bisschen nachschärfen oder so, aber dann wird die Aufgabe parallel gemacht, anstatt dass du es
0: dann selber machst währenddessen noch andere Dinge, die du machen solltest, dann liegen bleiben. Ja, und eigentlich ist es total kurzsichtig gedacht, weil die meisten Sachen kommen ja Voll. wieder und wieder und wieder. Und wenn du mal einer Person das in Ruhe erklärst, sie an die Hand nimmst, dann dann läuft die selbstständig so, ne? Voll. Und dann dann bist du ja auch freigeschaufelt von dieser Aufgabe. Und es ist ja viel zu kurz gedacht zu sagen, ja, okay, wenn ich dir das jetzt erkläre, dann habe ich es ja selber gemacht. Und ähm, das ist aber so ein bisschen das, was mir so in den letzten Monaten passiert ist. Und ich merke jetzt gerade so ein bisschen die Rache, weil ich so alles, mhm, wie, so, ja. wie so, ein, so ein Gieriger, einfach alles an mich geschaufelt habe und äh. jetzt so ein bisschen ähm, am Schwimmen bin auf jeden Fall. Und äh, ja, einfach so der bin. aber bin. Aber was ist so
1: dieses ganze Schaufeln und das ganze auf sich nehmen, so womit ist das begründet? Um die auf die Ursprungsfrage zurück, ist es dann so, okay, du musst auf jeden Fall besser in deinem Job werden. Ist es so dieses interne, was du dir, wo du dir Gedanken machst oder du denkst, okay, du vergleichst dich mit den anderen und sagst, okay, ich
0: muss da besser werden, weil ich auch Kollegen habe, die es besser können. Oder woher kommt das? Bei mir kam das vor allem darin. Ähm dass ich mir so meine Sporen verdienen wollte. Ich wollte mich beweisen. Das war bei mir, glaube ich, so der Haupttrigger. Ich bin so neu reingekommen und ich hatte erstmal, weißt du, so neu, neuer Bereich, neuer Job, neue Firma, neue Branche, alles neu. Und ich hatte so ein mhm. bisschen das Gefühl, okay, hey, ich muss mich beweisen, so. Ich muss zeigen, so, dass, dass ich was drauf habe. Und dann habe ich so viele Sachen einfach an mich gerissen mhm. und ja, wollte mich einfach beweisen. Aber es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, Du machst was und danach machst du es nie wieder, sondern wenn du einmal die Verantwortung an dich reißt, das ist wie so ja, halt Kaugummi an Schuhsohlen ja. so Das kriegst du nicht mehr, das kriegst du nicht mehr weg. Ähm, ja, ja, voll. Und dann kommt auch noch dazu, dass ich ähm, Aufgaben gemacht habe, die nicht unbedingt per Definition in meinen Zuständigkeitsbereich fallen, was am Anfang ging. Mhm. Weil ähm, einfach so das ganze Business so angelaufen ist. Und dann, als das normale Business angelaufen ist, war ich da zu 100 ausgelastet, aber die anderen Sachen waren immer noch da, die ich mir angelacht habe. Naja, ja, genau. Das war so ein bisschen das Ding. Das Ding.
1: Oder wie was also bei dir? Also würdest du sagen? Also würdest du sagen? Also bleiben wir mal kurz bei dir. Also würdest du sagen, es ist eher so ein eigenverschuldeter Leistungsprozess? 100%. Prozent. <lacht> weil man sich denkt, okay, weißt du, das Ding, die Aufgabe gönne ich mir auch noch. Das gönne ich mir auch noch. Ich stemme das alles ganze. Aber man unterschätzt, ich finde man unterschätzt dieses ganze Zeitmanagement und Prio-Management so hardcore mhm. und das ist das, was ich gerade so ein bisschen lerne, Dinge einfach so nach Dringlichkeit, Wichtigkeit zu bewerten, so okay, wo wo brennt es gerade, welches Thema mhm. ist wirklich wichtig, ähm, welche Themen können verschoben werden und so weiter. Damit konnte ich früher nicht so viel anfangen, aber mittlerweile kann ich viel mehr identifizieren, okay, ja, wir haben fünf Themen, aber hey, das ist gerade das wichtigste weil ich weiß die anderen haben genauso wenig zeit wie ich das müssen wir gerade besprechen unbedingt und der rest kann erst mal warten
0: richtig und was ich auch gelernt habe ist du machst dir so einen druck dass du hast vielleicht fünf themen zwei davon sind Prio eins der rest mhm. ist vielleicht gar nicht so dringlich du machst dir vielleicht einen druck dass du alle fünf themen schaffst aber wenn du die mhm. drei themen nicht pünktlich schaffst kräht auch kein hahn danach das ist eben das ist so eben. wurscht bis es dann dringlich wird. Na? Genau, danke. <lacht> irgendwann danke. Irgendwann kommt dann ja. so um 18 Uhr am Freitag oder manchmal so um, am Sonntag oder so, wo ich mir auch denke, mhm. geht's, geht's noch? Genau. Äh, <lacht> ja, und dann, und dann ja, denkst du, ja, wie ist denn eigentlich da der Stand? Und dann denkst du dir mhm. so, fuck, da war ja auch noch was. Und dann dreht sich das wieder ganz schnell. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite bin ich voll bei dir. Also auf der einen Seite bin ich voll bei dir. Du musst Prioritäten setzen. Aber die Prioritäten können sich auch ganz schnell verschieben. Ganz. Und dann ganz bist du ganz schnell, schnell wieder vom ja. äh, vom dem, der den Ton angibt, zum Gejagten, der am Ertrinken ist. Ja, absolut. Aber ich glaube, wir, wir, wir
1: rutschen so ein bisschen von Leistungsdruck auf einfach Zeitmanagement. Also ich, ich merke das selber gerade, wo, während wir drüber reden, hat es erstmal. Ich glaube am Leistungsdruck generell, wenn wir das Wort nehmen, hat das vielleicht eher eine Rolle am Anfang von einem Job, so, weil du getrieben bist von. Du hast eher du, du neigt, man neigt eher dazu, am Anfang von einem Job. Ähm, von der Außenwirkung zu sprechen. Okay, ich muss jetzt was leisten, ich muss mich beweisen und so weiter. Aber ich glaube, je senioriger man wird, desto desto mehr hat das mit mit Zeitmanagement zu tun. Mhm. Weil ich glaube, diese diese Kontrolle, die du auch vorhin angesprochen hast, je mehr man die Kontrolle verliert, desto mehr unter Druck gerät man auch. Und irgendwann kriegt man, also ich ich habe das Gefühl, dass ich langsam diesen Clou raus habe, Okay, du musst halt deine Zeit einfach besser managen, dann hast du, kommst du auch nicht mehr in diesen Druck rein. Also man kann
0: mehr, ich kann mehr mit diesem Druck umgehen als mhm. am Anfang von meinem Job. Und du musst manchmal auch einfach Nein sagen. Exakt. Voll, einfach voll, Nein. Ich mit. Ja. Ja, und das ist auch, das ist aber auch
1: so ein Learning, eben, was ich meine. Also am Anfang hat man ja null Gespür dafür, Dinge erstmal Aufgaben abzulehnen oder äh, anzunehmen oder einfach sein, seine Kapazitäten einzuschätzen, Ressourcen einzuschätzen. Und je mehr Erfahrung man hat, desto mehr kann man auch einschätzen, wie viel man für welche Aufgabe braucht und lernt dann auch dadurch, glaube ich, abzulehnen und zu sagen: So, hey, weißt du was, wenn du das von mir verlangst, dann bleibt halt das andere liegen. Damit musst du halt umgehen. So. Damit muss halt das Team umgehen. Und je früher man das kommuniziert, desto besser kann man auch mit diesem Leistungsdruck umgehen. So. Also, wenn du am Anfang kommunizierst, hey, das könnt ihr von mir erwarten in dieser Zeit. Anstatt zu sagen, ja, mache ich und am Ende nicht lieferst, ja, ja. sagst du halt von Anfang an, ich brauche dafür drei Tage, davor ist es leider nicht machbar. Genauso wie halt das ist Erwartungshaltungsmanagement. Genauso wie du halt beim Kunden sagst so, okay, wir können den Shit für dich entwickeln, kostet für dich halt so und so und dauert halt drei Monate. Sorry, ge früher geht's nicht. Weil wir halt auch eine andere Kapazität haben so. Wenn du die Erwartungshaltung richtig stellst, dann relativiert sich, glaube ich, dieser Leistungsdruck auch. Aber das lernt man halt auch mit der Erfahrung, das will ich damit sagen. Voll.
0: Und lieber promise low, deliver high, als irgendwie jemanden sonst was versprechen sprechen und dann nicht liefern können.
1: Ja, volle Kanne, volle Kanne. Aber wie ist es bei dir mit, mit so, jetzt mal, jetzt mal so Richtung Vergleich mit anderen? Hat das für dich auf, eine, auf dich eine Auswirkung? Leistungsdruckmäßig so, ich muss jetzt mehr leisten als mein Kollege, meine Kollegin.
0: Wie ist es bei dir? Gar nicht, ehrlich gesagt. Das, das, das spielt für mich eigentlich gar keine Rolle. Weil wir, nicht wirklich, also so jeder hat so seine Kunden, seine Projekte, so seine Themen, mhm. deswegen bekomme ich so nicht wirklich viel mit und der Vergleich, der findet nicht wirklich statt. Ähm, nee, Wie, mhm. spielt es bei dir eine Rolle? Aber, aber vielleicht auch unterbewusst auch nicht oder doch? Nee, nee, gar nicht, ehrlich gesagt. Also wirklich null.
1: Also du bist halt so wow. auf dich fokussiert einfach, du weißt, was deine Ziele sind und du weißt, was du leisten möchtest. Genau, ich, so bin, ich
0: bin eher so mit mir und mit den ähm, Stakeholdern. Äh. <lacht> <lacht> Stakeholdern?
1: Ganz kurz, bei Stakeholdern stelle ich mir, das muss ich noch mal kurz droppen, bei Stakeholdern stelle ich mir immer... Leute vor, die so Steaks in der Hand haben. Beim Grill das stehen, ne? Keine <lacht> beim Grill stehen, das sind aber keine Stakeholder. Ganz kurz, magst du kurz erklären, was Stakeholder sind? Äh, ja,
0: äh, was? Sind, du hast es doch gerade erklärt, oder? <lacht> <lacht> Hüftstakeholder. Ja. Äh, Stakeholder sind, äh, also keine Ahnung, wenn, wenn, wenn wir beispielsweise jetzt, wir sind der Podcast-Kopfsache, ja? Und Stakeholder mhm. sind eigentlich so alle Leute, die so ein Interesse haben daran äh, an unserem Podcast. Also es sind sowohl Leute, die jetzt irgendwie das hören oder äh, irgendwelche Unterstützer, wenn wir welche hätten. Wenn wir jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt Sponsoren hätten oder, oder Werbepartner, mhm. dann wären das auch Stakeholder. Also alle, die eigentlich irgendwie mit involviert wären. Und ähm, genau, ganz grob beschrieben. Genau, das sind Stakeholder. Wir waren bei Vergleich mit anderen
1: um dich kurz abzuholen. Also wie ist es ähm, mit den, äh, du hast deine intrinsische Motivation eben äh, den, die, deine Leistung zu erbringen
0: und du hast überhaupt keine Motivation, dich mit anderen zu vergleichen. Zumindest nicht im Job. Mhm. Also im Job gar nicht. Ähm, da ist es eher so mit den, mit den Stakeholdern und ähm, ja. also quasi, ich vergleiche mich nicht mit denen, sondern da kommt eher zum einen, ich habe den Druck bei mir selber, so beziehungsweise meine Motivation und dann kommen ja natürlich die Leute, die irgendwie ein Interesse an meiner Arbeit haben und ähm, mhm. da kommt eher so dieser Druck her.
1: Mhm.
0: Also mhm. je größer das Projekt dann auch,
1: desto mehr auch. Auch diese, dieser Druck, oder?
0: Ja, ich kann mit großen Projekten ganz gut umgehen. Ich glaube eher so diese Anzahl der Projekte, wenn du so, je mehr Bälle du jonglierst, weißt du, dann ja, umso schwieriger wirst. Und manchmal hast du das Gefühl, du bist auf dem Einrad und jonglierst mhm. und währenddessen schießt jemand mit Pfeil und Bogen auf dich und naja. das Einrad fängt an zu brennen und äh, es kommen immer mehr Bälle dazu.
1: Ja, volle Kanne. Ich glaube, bei dir geht es eher so Richtung Ressourcenmanagement und Zeitmanagement. Also, dass man auch, was wir vorhin angesprochen haben, einfach mal ein Nein zu sagen und auch Dinge abzugeben, weil jeder von uns hat einfach eine gewisse Kapazität. Und wenn es dann über diese Kapazität hinausgeht, dann gerät man sehr schnell in diesen Druck. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das dann tatsächlich auch analog Leistungsdruck
0: nennen kann. Das ist einfach Du willst nur ein ein halt alles gut machen, Druck, oder? Du willst halt immer, ja, egal stimmt. wie viel du machst. Du wirst ja alles, also deine Ansprüche an, an die Qualität von dem, was du mhm. machst, die werden ja nicht weniger, sondern du wirst ja immer noch 100 Qualität liefern. Ja, das stimmt. Qualitätsdruck. Vielleicht kann man das so nennen. Qualitätsdruck.
1: Aber worauf ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist das mit dem Vergleich mit den anderen, dass man ja in so einer Zeit lebt, äh, wo wir ja alles so transparent sehen können. Weißt du, Wir sind ja Berufstätige, viele von uns sind ja auch auf LinkedIn, Xing und so weiter. Und da gibt es ja auch diese geilen Posts von wegen, hey, heute habe ich einen Vogel gerettet und schau mal hier. Also abgesehen von diesen Posts <lacht> gibt es ja auch noch viele, die so, ja, ich liebe es, 30 Stunden am Tag zu arbeiten. Und ähm, also Plusstunden sogar. ähm, zu arbeiten und ich liebe meinen Job und bla, 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 so dass dann auf einmal so eine Erwartungshaltung geweckt wird, dass man so richtig viel arbeiten müsste, um irgendwie an, anzukommen in der Gesellschaft und anerkannt zu werden, so. Wobei es ja analog dann nochmal so einen Gegenstrom gibt. Arbeite nicht viel, arbeite halt smart, so. Weißt du? also es ist viel Arbeit heißt ja nicht gleich, dass es auch qualitativ hochwertig ist. Aber dadurch gerät man sehr schnell in dem Social Media Kontext, LinkedIn Kontext, auch in so einen Leistungsdruck im Vergleich mit den anderen, wo man sich das, wo man das Gefühl hat, wenn man sich so 20-jährige Entrepreneure sich anschaut ja. oder so Gründer und so ein Shit anschaut, so denkt man sich so, warum habe ich bis jetzt noch gar nichts gegründet? So eine Scheiße. So, dass, dass man mm. sich denkt so, warum <lacht> habe ich, warum habe ich noch, warum habe ich noch kein Startup gegründet? So, aber da wären wir wieder bei dir. Jeder soll mal vor seiner eigenen Haustür kehren, so jeder kann andere Dinge besser
0: oder schlechter so. Und das also, was du ja, nicht jeder muss gründen. Ja, und das was du mit, jetzt mit LinkedIn beschrieben hast, ist ja auch irgendwie das gleiche wie mit Instagram, so dieses dass dir nur so die gezeigt werden, die erfolgreich sind. Ja, aber die die voll. gegründet haben, die 99% Prozent, Zahl komplett aus der Luft gegriffen, die gescheitert sind. <lacht> ja. Die machen ja solche Posts nicht so, ne? Nee. So, keiner, also, das ist halt auch so ein Ding: Fehlerkultur: so keiner sagt, hey, ich habe das und das und das gemacht. Hat nicht geklappt, weil, und das habe ich draus gelernt, sondern alle posten nur ihre Success-Stories. Und dann wird ja, dir gezeigt, also, alle sind erfolgreich, wird dir dann auf einmal gezeigt und dann denkst du dir, warum bin ich nicht erfolgreich oder warum, oder das ist auch so eine Frage, du definierst dir ja deinen Erfolg nicht unbedingt genauso wie der Typ, vielleicht willst du was komplett anderes, aber trotzdem ja, wird eben. dir das ins Gesicht gehalten und wird dir als das suggeriert, was erstrebsam ist, du musst ja, dich voll. selber fragen, also was willst du.
1: Absolut, absolut. Und es gibt so diese, diese Fail-Stories, gibt es nur in Verbindung mit erfolg -Stories. Ist dir das aufgefallen? Ja, also, ja, dass man sagt, hey,
0: ich nein. bin so oft gescheitert und, <lacht> und irgendwann hat es geklappt. <lacht> hey, ich habe angefangen in einer Garage <lacht> und ja, die ersten, die ersten 100 Investoren haben abgelehnt, aber der 101. <lacht> hat eine Million in unser Startup investiert und dann konnten wir uns <lacht> endlich den goldenen Kickertisch im Aufenthaltsraum kaufen und konnten all unseren Mitarbeitern kostenloses Obst und Gemüse und Kaffee und Wasser anbieten. Raketen-Emoji. <lacht> Raketen-Emoji, <lacht> Raketen yo. Hashtag
1: Rakete. Ähm, aber ich glaube, kannst du dich an die Uni erinnern? Hast du, also ich stell dich also erstmal Flashback zurück, ähm, Audimax, Vorsaal, eine ähm, Hörsaal, ähm, und irgendeine Vorlesung, okay, und irgendwie vier, fünf Leute melden sich und stellen Fragen und du denkst dir so, fuck man, die die checken so viel mehr als ich. Die verstehen so viel, Warum? dass sie Fragen stellen können. Dass sie überhaupt <lacht> Fragen stellen können und du denkst dir so, fuck, bin ich dumm. Mhm. Aber und, und das meine ich mit dieser Vergleichbarkeit, du denkst dir so, Digga, irgendwie haben andere viel mehr drauf als ich. Und ich chill hier in meinem Job und mache irgendwelche, was weiß ich was, Manager oder was weiß ich was, in was für Position ich gerade bin und andere gründen irgendwelche Sachen, wobei vielleicht zeigen sie, wie du gesagt hast, nur die eine Seite und ich glaube, das muss man sich mal bewusst werden, gerade bei dieser Vergleichbarkeit, bei dieser ganzen Transparenz, was auf LinkedIn und Xing und so weiter los ist, Ja, vielleicht muss man sich eher fragen, so was man, ob es ob, ob, einfach nicht gut ist, was man gerade macht. Und nicht irgendwie so sich runterziehen lässt von dieser Vergleichbarkeit. Also gerade diese
0: Instagram-Mentalität. Finde ich sehr schlimm. Ja, voll. Und bei, bei den Leuten in, ähm, im, im, im Hörsaal, da muss man sich auch fragen, melden die sich immer oder melden sie sich gerade nur bei dem einen Thema, das sie gerade verstehen? Ja, stimmt. So habe ich das gar nicht gesehen. Aber voll, ja. genau. Ja, ich habe mich auch schon
1: mal gemeldet, und, aber dann halt und. nur einmal im ganzen Semester. Genau. <lacht> Und sind das auch immer die gleichen Leute? Genau. Weißt du? Ich meine, man ist ja immer in anderen, in anderen Vorlesungen und du hast ja, äh, wie, wie nennt man das? Kognitive Dissonanz?
0: Dass du überhaupt so eine verzerrte Wahrnehmung ja, hast ja, überhaupt? Ja, Man ist, äh, man nimmt sich, du, ja? man nimmt sich auch immer viel, man nimmt sich ja immer viel schlechter wahr oft. Also, man, man kritisiert sich ja, man ist ja sein selber, sein, sein schärfster Kritiker. Mhm. Oder wie ist es bei Aber dir? Bist du bist du auch dein schärfster Kritiker oder bist du eher so Hanifi, du bist schon geil, also hast hast gut gemacht immer. Nee, Hütigst null Mann, so?
1: also ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, ich bin so mein größter Kritiker äh, in meinem Umkreis so. Ich glaube, generell ist, ist 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 man selbst so der der größte Kritiker mhm. von sich selbst. Also ich glaube, man bewertet das, was man macht, am schlimmsten äh, Selber. So. Man, ich, ich kann es gerade nicht in Worte fassen, aber ich glaube, man ist einfach der größte Kritiker von sich selbst. Ja, ja. So. Voll, genau. Ähm, es ist egal in welchem Kontext. Es ist auch so bei, äh, ich gehe voll mit bei diesem ganzen, bei dieser ganzen intrinsischen Motivation, so dein Anspruch an deine Arbeit, dein Anspruch an die Qualität, so, was willst du liefern? Und das hängt auch gleichzeitig damit zusammen, ähm, was auch die anderen von dir erwarten können. Also, da spannst du einfach so diese Erwartungshaltung von außen. Mhm. Wenn du einfach deine, wenn du ein Grundauftreten hast und einfach deine Arbeit gut machst, dann ist es, dann ist das deine Leistung. Und das, das bringt auch so der. Da setzt du selber schon mal eine Messlatte. Und diese Messlatte willst du ja dann auch entsprechend durchziehen.
0: Und was auch, also ich hab, ich habe zwei Dinge gelernt auch, was für dich 100% sind, sind für einen anderen vielleicht mhm. 1000%. Was bedeutet das? Naja, du bist vielleicht nicht zufrieden mhm. und denkst, okay, das ist jetzt nicht perfekt, aber für das, was der andere erwartet, hat es die Erwartungen schon längst übertroffen. Ja, voll. Erstens ist das voll. und zweitens, du musst nicht immer 100% geben. Manchmal, die meist, in den meisten Fällen reichen 80. Also voll. das ist so die Zeit, das ist auch Pareto-Prinzip kennt ihr da, die Zeit, die du reinholst, die du, die du aufwendest, um quasi die letzten 20% rauszuholen, die ist ja viel größer als die für die ersten 80%. Und es lohnt sich gar nicht, oft die letzten 20% noch rauszuholen, weil in den meisten Fällen, mhm. ich wird die Erfahrung gemacht, sind 80% voll okay, und wenn du halt einfach viel um die ohren hast und sagst okay jetzt gibt's überall einfach nur 80% passt auch in den meisten fällen und dann. Ja, ich glaube, da werden, da, werden da werden wir bei den OKRs
1: zum Beispiel. Also OKRs sind eben so Ziele, Objective Key Results, die sich Unternehmen definieren oder auch generell Teams sich definieren, anhand von Aufgaben, äh, die sich die Teams vergeben, damit man das Ganze auch ein bisschen messen kann äh, und auch so Reviews im Endeffekt machen kann. Äh, rückwirkend, damit man sehen kann, okay, haben wir uns da verbessert oder nicht. Äh, ein OKR wäre zum Beispiel als Beispiel, okay, wie viel. Äh, Umsatz haben wir äh, letztes Quartal gemacht, 10.000. Unser OKA ist 50.000. Und dann schaut man eben im letzten nächsten Quartal dann, okay, wir haben 40.000 gemacht, aber wir haben auf jeden Fall 80% in dem Fall erreicht. Und das ist in dem Fall gut. Wir haben zwar nicht 100% erreicht, aber ist auf jeden Fall gut.
0: Ja, so, so meinte ich das nicht. Also das, das Jahr, das ist ja so mega objektiv und messbar. Was ich eher meinte ist ähm Beispiel, wenn du sagst, okay, du musst jetzt irgendwie eine PowerPoint-Präsentation machen für den nächsten Tag. Klar kannst du um die 100% noch machen, bis, bis 22 Uhr sitzen bleiben, aber wenn du halt dann auch nur, keine Ahnung, bis, bis 8 machst und 80% und es passt, dann ist auch in Ordnung. Mhm. Also man muss da nicht irgendwie Von jedes kann, Detail ja, perfekt ja. machen, sondern manchmal muss man einfach mal fünfe gerade sein lassen, einfach Na ja, verstehe, weißt du, so, ja. so meinte ich das jetzt, nicht total, nicht total messbar, sondern einfach so für seinen eigenen Seelenfrieden und wenn man sich überall so krass ins Detail verrennt und versucht, alles perfekt zu machen, glaube ich, verbrennt man auch irgendwann. Ja, absolut. Du kannst und, nicht und immer kommt auch zu dem, auf hoher Drehzahl äh. fahren. So Wir zwei Autoexperten, wir wissen es ja auch, wenn man wenn man Motor <lacht> zu, zu hoch dreht die ganze Zeit, dann geht ja auch kaputt. Und <lacht> Hannische und ich sind total raus, was Autos angeht. Also wir haben keine Ahnung. Also wir haben Führerschein, das war's. Das <lacht> Fährt das Auto, ja, Bombe. <lacht> was
1: ist für ein Auto, ja, ein rotes? Ich, 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 ich verstehe, was du meinst. Ich, ich verstehe, was du meinst. Das, das kommt ja auch zu dem, was du gesagt hast vorhin mit, die Welt geht dann auch nicht unter. Weißt du, der Kunde, man macht sich auch viel zu viel Stress irgendwann dann, äh, okay, fuck, das muss genau so sein. Nee, passt. Also der Kunde ist dann auch mit, mit 80 Prozent in dem Fall. Und, und
0: am Ende okay. musst du dich einfach fragen, was kann passieren? Genau. Was passiert? So, weißt du selbst, selbst wenn Kanne. ich morgen einfach wenn ich nichts machen würde so wenn was du einfach nicht zur Arbeit wa geht was, was passiert was passiert also wir operieren ja nicht am offenen Herzen es stirbt ja niemand wir sind ja keine Chirurgen mhm. oder so es stirbt niemand wenn wir unsere Arbeit nicht machen und ja. manchmal muss man dann einfach denken so okay so wichtig ist es jetzt auch nicht so klar es ist schon wichtig so für uns und so aber Voll. hey wenn wir jetzt einfach morgen Entscheiden würden, hey, nee, kein Bock, dann passiert halt auch nichts, dann halt Montags. Lass mal, also, lass mal,
1: lass mal die Entscheidung weg, du bist einfach morgen krank. Du bist einfach morgen krank, okay? Und du hast klar. morgen einfach einen richtig krank, wichtigen Termin, musst du absagen, so. Und was passiert? Der Termin nichts. wird halt einfach verschoben, wo ist das Problem? Dann ist es halt so, weißt du, was soll man machen? Dann ist es so. Aber ich glaube, also es ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, dadurch genau dadurch wächst halt auch dieser Druck dann schon wieder. Dann weiß ich, fuck, da ist aber dieser und dieser Termin und den muss ich unbedingt einhalten und die Präsi muss so geil sein und äh, ich muss mich so hardcore vorbereiten. Dann kommt wieder dieser ganze Druck, den man leisten muss zu diesem Termin hin, der eigentlich im Endeffekt auch relativ ist. Also ja, es ist so
0: wichtig, wie wichtig man es macht.
1: Voll. Absolut, aber wo, was denkst du, woher dieser generell dieses Druckgefühl überhaupt herkommt? Also ist es, also klar, wir haben ge geklärt, intern, extern, also von außen und so weiter, aber so wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht, ähm, Stichwort Elternhaus zum Beispiel, denkst du, das hat auch was, was mit der Erziehung zu tun, Elternhaus oder Richtung Schule zum Beispiel? Ähm,
0: oder ist es einfach eher so ein Charakterding? Was würdest du sagen? Ich glaube, es ist eher, also von meinem Einfach nur von meinem Gefühl her, glaube ich, hat es mit der Erziehung nichts zu tun, weil egal mit wem ich spreche, unabhängig von der Erziehung ist es bei jedem irgendwie ähnlich. Deswegen mhm. glaube ich, hat es mhm. wenig mit der Erziehung zu tun. Ich glaube, es ist einfach so ein gesellschaftliches Ding, wie unsere Arbeitswelt gestrickt ist, dass mhm. wir eigentlich viel Wirbel um am Ende nichts machen, weil eigentlich ist es jetzt nicht so wichtig, was wir machen aber trotzdem setzen mhm. wir uns so selber unter Druck und das ist irgendwie so, ähm, es ist total abstrakt, was wir eigentlich machen und wir, wir wir machen uns den ganzen Druck, ja quasi als Unternehmen, als Wirtschaft, zwischen Unternehmen, ist ja eigentlich mhm. so selbst gemacht, ne? Also ich glaube, ja, ich glaube daher kommt das, ja. ist ein gesellschaftliches Thema. Ja schon, aber ich glaube eher, es ist eher,
1: äh, ja einerseits, aber ich glaube, das ist eher eine es ist eher eine, ähm, äh, ein Ergebnis von so einer charakterlichen Eigenschaft. Dadurch, dass du dir selbst den Druck machst, übergibt man diesen Druck dann auch weiter. Dann hast du den Druck. Nehmen wir mal eine Agentur und Kunde, okay? Mhm. Kunde baut Druck auf, auf die Agentur. Agentur hat automatisch Druck. Und dieser Druck wird abgewälzt, einfach. Druck wird einfach abgewälzt. Aber wieso hat man Druck? Druck hat man, weil du einfach deinen Job gut machen willst, in dem Fall. Oder nicht? Ja, weil ich kenne zum Beispiel auch im, aber im, im Studium, wieder nochmal als Beispiel, ganz kurz, wieder nochmal als Beispiel, ich kenne im Studium, kannte ich so viele Leute, denen es egal war, einfach zu lernen. Also ich habe die, die Leute waren einfach. Die sind drei Tage, vier Tage vor, vor den Prüfungen noch weggegangen und haben gesoffen und hatten so, gefühlt für mich, haben sich so um nichts geschert. Und ich dachte mir so, krass, Mann. Also ich beneide das, wirklich. Ich konnte das nicht. Warum auch immer? Keine Ahnung. Vielleicht konnten sie sich einfach auf spontan viel mehr reinpfeifen, als ich, I don't know. Ja.
0: Aber um auf deinen Punkt, Weiß du willst deinen meine... Job gut machen, zurückzukommen, würdest du deinen Job wirklich nicht, also ich ich glaube, du würdest deinen Job besser machen, wenn du nicht so viel Druck hattest. Ich glaube, die Qualität leidet unter dem Druck, oft.
1: Das stimmt, aber ich habe auch das stimmt voll, ich gehe mit. Aber ich habe auch gelernt, es geht tatsächlich nicht, nicht viel voran ohne Druck.
0: Ja, klar. Ähm, bis zu einem gewissen Maß ist Druck gut für die Produktivität, aber es gibt einen Kipppunkt, wo es halt wieder schädlich wird. Und in Agenturen ist es oft so, dass es schon wieder in so einem Maß ist, dass es halt nicht mehr gut ist. Ja, das stimmt. Also das stimmt. klar, man kennt ja den Spruch, man hat ein Motivationsproblem, bis man ein Zeitproblem hat. Aber ja, ja, genau, genau. <lacht> ich, ich glaube halt so, dass es halt oft einfach so über das gesunde Maß ist, wo halt dann auch die Qualität und auch die Gesundheit oft auch leidet. Ja, das hat halt da, da kommen wir wieder in das
1: in den Teufelskreis mit mit äh, Sales und operatives operative Umsetzung, weil Sales pitcht das ganze, Sales ist es egal, in, in was für einer Zeit das umgesetzt wird, die haben auch ein gewisses Budget ähm, und wird dann abgewälzt auf die ganzen äh, operativen Mitarbeiter und die müssen es halt dann in der Zeit schaffen. Also Agentur ist da schon wieder ein, oder oder Beratung oder so, keine Ahnung, das ist dann wieder ein ganz anderes Business. Aber Leistungsdruck, von der von dem wir sprechen, ist ja, also das ist ja das der eine Leistungsdruck, das ist okay, das ist eher so ein bisschen passiver Leistungsdruck, aber von dem wir jetzt eigentlich die ganze Zeit sprechen, ist ja, hat sich so automatisch herauskristallisiert, ist ja so ein aktiver, innerer Leistungsdruck, den man hat und den hast du eigentlich in der Agentur eher weniger.
0: Ja, ja.
1: Also du hast halt, du hast ja in der Agentur oft halt diese Ressourcenknappheit, und musst halt eine sehr große Aufgabe in sehr kurzer Zeit verrichten. Und deswegen hast du halt diesen psychischen Druck auch noch, diesen Leistungsdruck in dem Fall. Diese Leistung musst du erbringen. Und
0: ja. Ich frage mich, ob das so förderlich für Kreativität ist.
1: Es ist gar nicht förderlich für Kreativität, aber da wären wir bei. Äh, ja, doch. Ich glaube einerseits schon. Ich glaube, da gibt es auch viele Studien, dass man eben, äh, es gibt ja viele Leute auch, die so lieber mit Druck arbeiten, als wenn sie viel Zeit hätten. Da ist, glaube ich, auch so eine Typsache. Ähm, aber ich glaube halt auch, dass Dinge nicht vorangehen ohne Druck, halt ohne Deadlines. Es ist tatsächlich so. Ich bin mittlerweile echt auf der Seite, die sagen so, ja pff, Ja, ja, voll, aber da, da drehen wir uns
0: wieder im Kreis so.
1: Bin ich bei dir, voll. aber irgendwann kippt's. Irgendwann kippt's, volle Kanne. Und ich glaube, da setzen wir wieder halt an dem Zeitmanagement an. Ja. Dass man sagt, hey, nee also wenn du das von mir willst, das dauert halt zwei Tage, rechne damit und geh damit um oder halt nicht. Ich frage mich, mich auch manchmal, in was für einer
0: perversen Welt wir leben, dass es Voll. normal ist, <lacht> dass man einfach bis 22, 23 Uhr im Büro chillt und am Wochenende auch, dass das dann normal ist. Also eigentlich eigentlich absurd, oder? Ich muss aber, ich muss aber in der Stelle ganz
1: schadenfreudig sagen, so wenn man sich das antut, dann man, macht man das freiwillig. Also ich habe da auch überhaupt keinen. Also es ist eine absurde Welt, ja. Also das kann, das, das das kann man auf jeden Fall machen, muss man aber nicht, hm. finde ich. Also wenn man sich das gibt, dann ist man in meinen Augen eher eigenverschuldet als als wenn man als, als wenn man das müsste. Weißt du, entweder hast du ein Zeitproblem, also du hast ein Problem mit dem Zeitmanagement oder du bist beim falschen Arbeitgeber. Oder wie denkst du?
0: Ja, das stimmt schon. Also heißt
1: ja. nicht, dass man, wir haben ja schon mal drüber unterhalten, heißt nicht, dass
0: man mal Überstunden macht. Das ist, das ist okay. Also mittlerweile siehst so du ja, das aber okay es gibt an, ja schon Branchen, machen. in denen es normal ist, dass du jeden Tag bis 23 Uhr einfach ackerst und am Wochenende auch was machst. Und gerade wenn wir es über Agenturen sprechen. Und ich weiß nicht, also ich finde das einfach irgendwie pervers. Es ist
1: pervers, volle Kanne. Es ist pervers und es ist auch einfach super schlecht bezahlt, wenn man auf die Stunden runterrechnet so. Ähm, aber ich glaube, jeder sollte auch. Ich glaube, wir sind auch alt genug, um uns Gedanken darüber zu machen und auch in so einer, wenn man wieder LinkedIn nimmt, in so einer transparenten Welt, um zu sehen, dass man einfach, dass es genug Arbeitgeber auch da draußen gibt, wo man vielleicht besser aufgehoben wäre als in diesem Job, wenn man das nicht mit sich vereinbaren kann. Oft sind es auch wirklich viele so self profiling Jobs. Wo man sich denkt, so boah, ich bin so geil, ich bin ich arbeite bis 22 Uhr. Nein, bist, du bist nicht geil, weil du bis 22 Uhr arbeitest. Du bist einfach nur armes Schwein, so in meinen Augen. Ja, man. So. Klar gibt es Zeiten, also ich, ich muss sagen, klar, ich habe auch bis acht oder neunmal gearbeitet, weil ich Dinge fertig bringen musste, aber das war eher mein, ja, mein okay. Ansporn. Ja, ja. Weißt du, das war mein Ansporn, weil ich mir dachte, ich will morgen gut vorbereitet sein, ich will es einfach liefern. Aber es war nicht etwas, hey, ich muss das machen, weil ich das so und so abgeben muss oder so. Das, das war immer mein Ansporn. Also, ob es Leute juckt oder nicht, ist mir egal, aber ich finde, es war, es sollte immer von jemandem selbst der Ansporn sein, wenn man so lange
0: arbeitet, anstatt jemanden etwas zu verschulden. So. Ja, und also ich meine, es gibt, ich meine, klar gibt es auch Leute, für die so, so ein ähm es gibt einfach Leute, für die ist es halt einfach ein geiler Job und die können, die gehen damit voll auf, fair enough. Ja. Aber kannst du mir nicht erzählen, dass alle Leute, die da arbeiten, es feiern, jeden Tag bis 22 Uhr drin zu hocken? Kannst du mir nicht erzählen. Null. Aber gut, ähm, wie du sagst, ist für jeden eigentlich so die eigene Entscheidung und muss jeder für sich selbst entscheiden, wie sehr er sich von seinem Job vereinnahmen lassen will. Absolut, volle Kanne. Also
1: ähm, ich will noch ich will noch einen Punkt erwähnen, also Lebenslauf zum Beispiel ist auch so etwas, der eigentlich immer mehr in den Hintergrund rückt, ähm, gefühlt, weil früher war es ja so, hey, du darfst auf gar keinen Fall eine Lücke im Lebenslauf haben. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch in der Schule war und ich studiert habe, boah, nee, fuck, da machst du mal ein Jahr Pause, was sagst du dann später, wenn du im Job bist und so weiter. Das ist sowas von egal, Mann. Mhm. Also, solange du's verargumentieren kannst, solange du sagen kannst, hey, ich hatte halt frei, ich habe halt den Shit gemacht. Und solange man währenddessen irgendeine Erfahrung nachweisen kann, ob es Praktiker sind selbst oder Werkstudent oder irgendwas, selbst wenn nicht, fuck it, dann sag, hey, es war geil, dass ich ein Jahr dort war und ich habe es gern gemacht, weil wann soll ich sonst machen? Ich bin 18, ich bin 19 Mann. Und Auch wenn du 35 halt bist. Voll. Auch wenn du 35 bist, mach's einfach. Und also mein Punkt ist, man sollte nicht nach einem Lebenslauf leben, ähm, weil auch dadurch auch dieser, dieser Leistungsdruck auch auf einen herabschaut und sagt so, du musst unbedingt leisten, du darfst keine Lücke haben. Bullshit, mach einfach dein Ding. Voll. Und irgendwie wird das schon so.
0: Gleiches Thema bei mir beispielsweise. Ich habe ja in ähm, zwei Jahren, glaube ich, so drei Jobs gehabt, glaube ich. Kann das sein? Mhm. Ja, kann sein. Ungefähr, kommt hin. Und ich habe mir auch einen Kopf gemacht, so am Anfang. Hey, ja, wie sieht es im Lebenslauf aus? Aber am Ende des Tages hat das null Einfluss gehabt, weil du bist nicht dein Lebenslauf, sondern du bist Zero. die Person, die du jetzt bist, mit den Fähigkeiten, die du eben mitbringst, unabhängig davon, was dein Lebenslauf hergibt und zeigt. Du bist einfach die Person, die du bist, mit deinen Skills und deinem Charakter und ähm, auch vor allem mit, mit deiner sozialen Komponente, die du mitbringst. Ne? Wie, wie bist du zwischenmenschlich? Na, das darf man auch nicht vergessen. Voll. Und ich glaube, die Komponente ist eben, glaube ich, aktuell
1: Entschuldigung, aktuell fünfmal oder wenn nicht zehnmal wichtiger als das, was du wirklich fachlich mitbringst. Du brauchst natürlich irgend so einen Startschuss, du brauchst natürlich nur irgendeine Anfangsinitialkompetenz, ja. Aber fachlich kann man immer ähm, sich aneignen. Sozial musst du immer mitbringen. Also das, was du charakterlich drauf hast, sozial drauf hast, musst du immer mitbringen. Und ähm, das lernt man halt, äh, wenn man halt auch mal unterwegs ist und Leute kennt und irgendeinen anderen Shit macht und nicht sich irgendein Fachbullshit reinpfeift. Und das ist das Wichtige. Deswegen ist es auch voll okay, wenn man diese Lücke hat äh, und mal eher an seiner Persönlichkeit arbeitet, anstatt wie gesagt Dinge auswendig zu lernen und äh, irgendwelche
0: Excel-Tabellen sich äh, auszurechnen. Amen, Bruder. Das ist doch ein schönes Stu äh, Schlusswort, oder? Jesus. Yes. Praise the Lord. Ja, ich dabei belassen. <lacht> <lacht> Jesus.
1: Ich habe mir, hab mir von ganz kurz, ich habe mir von Louis C.K. gestern irgendein Bit angeschaut. Ähm, da ging es um äh, eben Jesus Christ. Da hat er gesagt, so, okay, was war eigentlich vor dem Jahr 0? So, was war. <lacht> Er hat, er hat halt, also sein Punkt ist so, die Christen haben die Welt übernommen und die haben halt, und er argumentiert das gar damit, dass halt einfach die, das ganze Jahr sich einfach nach dem Christentum richtet. So, was war im Jahr 0? Ja, Jesus, okay. Und im Jahr 3 dann so, ja, okay, du bist drei. In welchem Jahr sind wir drei? Ja, aber ich bin 24, was machen wir jetzt?
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Fand ich... Deswegen muss ich gerade dran
0: denken, Jesus Christ. Mm. Apropos sehr, Comedy, sehr gut, ähm, sehr gut. ich habe mir ähm, vielleicht noch ein bisschen off-topic, ich habe Seinfeld angefangen als Serie. Kennst du? Ja? Ja, ja. Das ist ja so die allererste Nein. Sitcom, so quasi, oder nee, die mhm. bekannteste Sitcom damals gewesen. Ging hier 1989 los. Total witzig einfach, weil es einfach eine andere Zeit ist. Die hatten noch keine Handys. Ähm, auch wie die Serie gemacht ist. Ist geil. Richtig, ist cool, ja. Man muss sich drauf einlassen, ein bisschen auf den Vibe der mhm. äh, spät 80er, Anfang 90er Jahre. Aber es ist eine coole Serie. Gibt's auf Netflix, kann ich empfehlen. Ja, nice, sehe ich immer wieder. Es wird mir empfohlen. Äh, muss ich mir mal
1: reinpfeifen. Seinfeld hat auch schon ein paar geile Jokes am Start auf jeden Fall. Voll.
0: Ja. Ja, wollen wir mal das Ganze abrunden? Ja, lass uns das mal abrunden. War wieder mal schön mit euch. Wir haben heute über das ganze Thema Leistungsdruck gesprochen. Am Ende sind wir doch mehr in Richtung Zeitmanagement gefallen. Aber mhm. irgendwie, ja, ein Podcast ist das, was passiert, während du Podcasts machst. Ähm. Zitat. Zitat Ende. Zitat Ende. <lacht> ähm. Ja, ja. Ähm. Was uns freuen würde, ist, wenn ihr uns abonniert auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und ähm, allen anderen Plattformen, auf denen ihr gerne Podcasts hört. Und zu guter Letzt auch einmal auf Instagram gehen, Kopfsache.podcast, einmal followen und schreibt uns, was ihr in, im Kopf habt zum Thema Leistungsdruck. Wie geht es denn euch damit? Habt ihr Leistungsdruck im Job oder vielleicht sogar auch im Privaten? Schreibt es uns gerne, lasst es uns wissen. Ähm, wir sind auf jeden Fall neugierig, wir lesen auf jeden Fall alles. Ähm, wir haben ja auch ein paar äh, Feedbacks auf unser Cover bekommen. Ähm, das Witzigste, was ich am meisten mhm. gefeiert habe, war ihr findet euch schon ziemlich geil, oder? <lacht> also, und hier nochmal, yes. <lacht> also wir lesen alles und äh, posten manches. Von daher ähm, bleibt auf jeden Fall gesund. Ähm, wir freuen uns äh, auf eure Nachrichten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.